0: Herzlich willkommen bei der Wattebausch-Fraktion, eurem Podcast für positives Hundetraining.
1: Wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es wichtig ist, nett zu seinem Hund zu sein. Hallo. wir uh.
0: habe ich was versprochen
1: letztes Mal. Genau. Wir, <lacht> wir wollen positiver sein. <lacht> <lacht> genau. Und äh, ja, aber wir können eine Lerndrohung aussprechen. Hier kommt sie, unsere positive Folge. Fokus aufs Positive. Und ja, wenn man sich mal so ein bisschen Gedanken macht, ne? dann fällt einem doch einiges auf, was? was so Positives passiert ist. Ja, das tatsächlich. Ist sehr, sehr, sehr ich cool. Ja. Und ich hoffe, dass wir alle mit einem super guten Gefühl heute aus dieser Folge rausgehen.
0: Das hoffe ich auch. Jetzt ähm, haben wir es irgendwie gar nicht aufgeteilt, aber ich, ich nee. fasse mal kurz zusammen, was wir da ansprechen. Ja, mach mal. Und zwar ähm, möchten Astrid und ich gerne unsere eigenen Erlebnisse mit euch teilen, was uns so positiv aufgefallen ist, also unserem Trainingsalltag mit unseren eigenen Hunden und so weiter. Und dann haben wir euch ja auch gefragt bei Instagram, was sind so eure positiven Erlebnisse, da werden wir auch so ein, zwei Sachen vorlesen und mit euch teilen und zum Schluss hat eine ganz liebe Hörerin von uns, die wir jetzt nicht kennen oder so, aber die hat uns eine Quelle zukommen lassen, ähm, mit sehr vielen ähm, ja, Studien, Quellen und so weiter, wo eben sich über das Training, über positive Verstärkung geäußert wird. Und wir dachten, dass es für euch vielleicht auch eine nette Möglichkeit ist, nochmal an eure Freunde und eure Familie weiterzuleiten, wenn ihr noch mehr Quellen braucht, um eure Meinung zu unterstützen. Und ja, deswegen vielen Dank an die Hörerinnen an dieser Stelle. Ähm, ja, da stehen man teilweise echt ganz coole Sachen drin, die stellen wir euch gleich nochmal kurz vor.
1: Genau, das werden wir auf jeden Fall auch ähm, verlinken, ne? unter dem genau. Beitrag dann. Ja, genau. Ähm, ja, Christine, dann starte du doch mal mit deinen Erlebnissen, mit deinem ersten schönen Erlebnis, was du uns Genau, wir können ja ein bisschen oder abwechseln um. oder so. ja, ja, auf jeden Fall. Und
0: zwar hatte ich ja mich letzte Woche so beschwert über diese ganzen, ähm, über die viele Anfragen, die ich hatte bei Tierschutzhunden und Junghunden, wo ich so verzweifelt war, weil dann teilweise sehr schnell aufgegeben wurde oder der Hund dann sogar abgegeben wurde, und so weiter. Ich hatte, glaube ich, sogar Danny und Astrid noch eine Heul-Sprachnachricht drauf gequatscht, ne? ja. <lacht> ich einfach übelst verzweifelt <lacht> <manchmal war>. sein. <lacht> Genau. Und äh, ich so, boah, Leute, ich habe keinen Bock mehr, alles scheiße und so. Und ähm, ich habe aber in meinem eigenen Kundenstamm auch zwei äh, Hunde, die ähm, Junge und aus dem Tierschutz sind und ich weiß auch, dass die oder zumindest eine von denen auf jeden Fall unseren Podcast hört, also ich hatte dir das ja schon gesagt, du weißt, du bist nicht gemeint, wenn ich mich beschwert habe über die anderen und ähm, die hat jetzt mitbekommen, dass wir einen Podcast haben und ähm, hat da so reingehört und es waren so ein bisschen, naja, nicht meine Sorgenkinder, aber so ein bisschen... Ähm, so, die mir sehr am Herzen lagen einfach, weil die Hündin es echt schwer hat und die sind Pflegestelle bei der Hündin und die sind nicht Selbstbesitzer und die, haben so, die machen einfach so viel für die Maus. Die ähm, tun einfach alles. Die ist auch gesundheitlich sehr angeschlagen, die Hündin, und äh, die fahren immer nach Dortmund extra zu einem Tierarzt und ähm, ich weiß nicht, die machen einfach so alles, was sie können. Und ähm, die hat jetzt halt unseren Podcast ähm, entdeckt und hat halt auch gesagt, dass sie die also wir waren, also das Problem ist auch so ein bisschen Erregung ähm, zu Hause und draußen und draußen haben wir das jetzt mittlerweile schon super im Griff, auch Hundebegegnungen. Das war sehr sehr schwierig und die kann mittlerweile schon super an Hunden vorbeigehen. Also die haben so toll trainiert. Jetzt ist aber so ein bisschen das Problem, dass drinnen halt noch die Erregung sehr hoch ist, weil die einfach manchmal Schmerzphasen hat. Ne, das ist halt mhm. unsere Folge gehört und haben halt ähm, mir erzählt, was die halt gemacht haben, dass die jetzt halt super viel das Alternativverhalten noch viel mehr gelobt haben und dann kam die Hündin halt, also mit ihrer Erregung ähm, war die halt super überfordert und dann dreht die halt auf und fängt auch schon an zu beißen, so ein bisschen wie Welpen. ne? Also springt und beißt und so weiter. Und diesmal kamen die halt einfach mit einem Spielzeug angelaufen als Alternativverhalten und oh. hat gesagt: Hey, spielt ihr mit mir? Ich bin drüber, so also nach dem Motto. Und das fand ich so toll. Oh, Gieß, oh, ja. toll. <lacht> und die sagten halt auch nochmal, dass sie einmal Danke sagen wollten für den Podcast, weil die super viel darüber noch gelernt haben. Das fand ich so schön. Also ganz liebe Grüße an meine
1: Kunden. Ihr macht das super. Und ich bin so stolz auf euch. Ihr macht das echt toll. Oh, mega schön. Auch Grüße von mir unbekannterweise. <lacht> <lacht> Weiter so.
0: Ja, die haben direkt auch gefragt, ob sie ähm, den Podcast teilen dürfen. Ja.
1: Sehr immer gerne, ne? natürlich. Ihr dürft immer gerne unseren Podcast teilen. Da freuen wir uns sehr, sehr drüber. Ja, schön. Das ist doch eine wunderbare äh, Kick-Off-Geschichte hier.
0: Ja, das habe ich auch direkt wieder gedacht: ach oh Mann, wie toll! Ne? Das ist ein ja, ja doch wieder sehr für diesen Ja, genau. Es ne? gibt
1: ja auch ähm, bei allen Leuten, die man draußen sieht, und darauf will ich jetzt gar nicht weiter eingehen, wo man sich immer drüber ärgert, so viel Tolles einfach. Und vor allem auch bei unseren Kunden. Ne? Also unsere ja. Kunden kommen ja zu uns, suchen Hilfe, ob sie jetzt schon immer positiv waren oder den Weg einfach ändern wollen. Und also, das ist auch mal so grundsätzlich, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, finde ich, habe ich die besten Kunden. Ja, <lacht> Christi. sowieso. Genau, ja, Christine natürlich auch. <lacht> ähm, aber das ist einfach wirklich, das sind so tolle Leute, die so offen sind für unsere Ideen, die ähm, sagen, ja, wir machen das, wir probieren das und ne, also auch, es ist ja auch, man kennt das, weiß das ja auch selber, es ist manchmal nicht, nicht leicht. Gewohnheiten umzustellen und das ist manchmal wirklich ungemütlich. Ne? Manche Sachen sind wirklich ja. ungemütlich zu trainieren. Dann darf man nicht mehr die gewohnte Strecke gehen oder man muss so eine hässliche Sicherheitszone einrichten, irgendwo, ja. Vorbei ja. mit schöner Wohnen. Ne? Und die Leute machen es mit und weil sie wollen, dass es dem Tier einfach gut geht. Also das finde ich super. Ja, Deswegen. fand ich auch total toll.
0: Und die hatten zum Beispiel jetzt auch noch keine Box, ne? Die haben da so eine Ecke und die haben diese Ecke so abgetrennt mit ähm, einer Wäsche so einer Wäschespinne da, weißt du? <lacht> so, ja. für den Übergang. Für den Übergang ja. halt einfach, ne, weil die halt noch kein Kindergitter hatten und so weiter. Das war halt so. Und das ähm, fand ich so niedlich. Ne? Das sieht natürlich auch nicht
1: toll aus, ne, aber die, ja. man, da machst du es halt einfach. Ne? Ja. Ich weiß, eine Kundin von mir meinte auch, ja, die haben ja auch einen sehr großen schwarzen Labrador und die haben auch eine riesige Box und dahinter noch einen Bereich abgetrennt, damit er in der Box, da kann er sich auch drin drehen und das würde theoretisch auch schon reichen, aber damit er einmal Untergrund mit äh, warmen, also kuscheligen Untergründen und einmal Fliesen, damit er wechseln kann, die Untergründe. sie oh. meint dann auch so: Boah, kann ich irgendwann diese hässliche Sicherheit <lacht> <lacht> wieder abbauen, ne? Aber die Leute machen es halt mit, ne? Weil sie sagen: Ja, okay, wir verstehen den Sinn dahinter und. Ja, sind sind sehr bemüht das umzusetzen, damit es dem Hund einfach mit dem alleine bleiben war da das Thema, das da geht. Ja, ja. ich finde
0: das so, ja. Ja, sorry. Nee, ich finde das auch so krass, dass man das als Pflegestelle macht, ne, weil die ja. haben ja eigentlich gar nicht Und bleiben müssen die das, das nicht Pflegestelle machen? oder meinst du? Ja, ich habe so ein bisschen die Hoffnung tatsächlich, dass sie, aber ich darf das, ich darf das nicht laut sagen, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> also toll, toll, toll. <lacht>
1: Ja, für den Hund wäre das natürlich toll, so wie sich das anhört, ne, wenn er da Endstelle sein wird. Aber es muss natürlich auch passen. Wir waren ja selber schon mal ähm, ja, Pflegestelle und es passt manchmal halt einfach nicht. Und dann ist es halt auch sehr, sehr schwierig für alle Beteiligten. Ne? Ja,
0: bei denen ist das, glaube ich, da die ähm, Hündin der Eltern, die muss einfach häufig auch bei denen, wenn die mal im Urlaub sind oder so, mal sind, ist die mal da und die müssen sich halt einfach verstehen. Ne? Das ist halt so ein bisschen Bedingung, dass das mhm. klappt. Ja, okay, ja. auch spannend.
1: Ja, musst du wir uns mal berichten. Mache ich. <lacht> <lacht> ja, so, also jetzt habe ich auch zu berichten. Du, genau. ähm, also erstmal, ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte das ja mal erzählt, dass Emma so immer wiederkehrenden Durchfall hat und wir nicht wissen, wo das herkommt. Und ähm, das hat sich jetzt so ein bisschen erledigt, sage ich mal, weil wir machen gerade eine konsequente Ausschlussdiät. Ich habe das immer so vor mir hergeschoben, ne? weil ich dachte, nee, es wird schon keine Unverträglichkeit sein und so weiter. Und ähm, aber tatsächlich scheint es das zu sein, weil seitdem wir das konsequent machen und so sukzessive die Mittelchen, nicht Mittelchen, sondern die verschiedenen ähm, Lebensmittel einschleichen wieder, funktioniert das sehr, sehr gut. Also kennt ihr das, wie sehr man sich über einen Köttel freuen kann? Das oder? <lacht> es ist so krass. Es ist einfach so. Das stimmt, ich,
0: ich stimme dir 100% zu.
1: Der Name sagt immer so, wenn ich, dann laufe ich hinterher, wenn sie in irgendeinem Busch ist, wo man es jetzt nicht unbedingt aufsammeln muss, sonst muss der eh hin, ne? Ja. Und dann, ach oh ja, ne, sieht super aus. Oh super, mein Tag ist gerettet. Ja. Und dann sagt er, du meinst das ernst, ne? Du meinst das 100%? Du freust, <lacht> dann sagt er immer so, Frauchen, freut sich wirklich über diesen Köttel. <lacht> Das versüßt dir den Tag. Ne? Ja, klar. Die ganze Zeit hatte die immer wieder Probleme mit Durchfall. Und wenn dann so ein schönen, wohlgeformter Köttel ja. da rauskommt, die man super greifen kann. Ne? Großartig. Ja. ja. Also so viel zur Köttelfront. Das läuft bei uns auf jeden
0: Fall. Aber es ist doch schön, dass ja. das läuft. Habt ihr, ja. habt ihr denn rausgefunden mittlerweile, was? Gegen was sie unverträglich ist? oder? Ähm, also ich
1: habe noch mal, ähm, nicht, nicht willentlich provoziert, aber ja mehr oder weniger so einfach gemacht mit ähm, getrockneten Putenhelden. Also momentan geben wir halt als Proteinquelle nur Pute mit äh, Reis und verschiedenen Gemüsesorten. Und äh, langsam versuche ich dann jetzt, ich habe jetzt innerhalb dieser Proteinquelle versucht, Innereien einzu, äh, also zuzugeben. Und die Leber hat sie gut vertragen, so als Leckerchen. Ne? weil mhm. habe ich die ganz gerne. Und äh, die getrockneten Putenhälse gingen gar nicht, da war auch sofort wieder. Und ich habe jetzt letztes mal Herz verfüttert und in dem alten Futter, das war ja so ein Dosenbarfzeug, war sehr viel Herz drin. Und die hat sofort jetzt nach ah. dem Herz äh, nochmal reagiert. Ah. Deswegen weiß ich nicht, ob das vielleicht wirklich mit den Innereien zu tun hat. Gibt es aber tatsächlich, ne? dass manche Hunde das einfach nicht so gut vertragen. Ja. ja, also vielleicht ist es tatsächlich dann das Herz gewesen. Ich denke mal, auch wenn ich es mit der Leber übertreiben würde, wäre es genauso. Aber ne, ich habe, also die Leber hat sie sehr gut verpackt und die habe ich immer, ich brate gerne Leber für besondere Sachen halt, so ja. Belohnung oder so, ja, ne? Wenn ja, das ja. schmeckt, schmeckt ihr halt sehr gut. Ja, aber auf jeden Fall haben wir schon mal einen Bereich, der gut funktioniert und das ist ja schon mal Schön, großartig. Toll, 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 ne? ja. Und Innereien kann ja. man zur Not
0: ja auch noch irgendwie ersetzen mit, mit
1: äh, Ergänzungen wenn es jetzt gar nicht gehen soll ja also. ja ja also machen wir ja derzeit auch ne also wir haben ja. wir, wir ergänzen das mit einem Pulver ich bin tatsächlich auch so weit dass ich das erstmal so lasse ähm, damit sie da alles hat weil die natürlich auch Mineralienverlust hat, hatte und so jetzt über den ganzen Durchfall ne naja, schauen wir mal ja dann ach das habe ich das möchte ich gerade noch in dem Zusammenhang ja, gerne äh, ich habe noch eine tolle Tierärztin entdeckt hier in der Nähe voll oh, cool. cool ich war eigentlich bei einer Tierärztin die ich nicht so Cool finde, weil mhm. wir eine Impfauffrischung brauchten. Und mir war aber schon klar, dass das nicht klappt. Also die Tollwutimpfung, die brauchst du ja nun mal auch fürs Reisen und so weiter. Aber weil immer ein bisschen hustet, war mir schon klar, dass wir nicht ähm, Tollwut impfen können. Nur bei Tollwut kommt es ja auf den Tag an. Mhm. Ne? Wenn nicht, dann musst du ja wieder diese blöde Auf- oder Booster-Impfung da und so weiter. Ja. Naja, also Kacke war jetzt, dass wir die Tollwutimpfung nicht machen konnten, aber. Plötzlich war da eine ganz andere Ärztin, die chinesische Tiermedizin studiert hat, ganzheitliche Tierheilpraktik und Physiotherapie macht, die mir so einen tollen Ach, Plan jetzt mit Heilpilzen gemacht hat und boah, ich habe mich so toll beraten gefühlt, die war so euphorisch und... Oh so, weißt du, so fürs Impfen dachte ich mir, gehst du mal schnell hier um die Ecke, brauchst du ja nicht so, aber die hat mir so tolle Tipps und so viel Zeit genommen und das war so oh. richtig wow. Und jetzt habe ich hier direkt um die Ecke eine Anlaufstelle, ist jetzt mein erster Eindruck, ne? man muss jetzt natürlich mhm. mal schauen, aber das war richtig toll, also die war nett zum ähm, Tier, die hat sie wirklich ganz toll sich angeschaut und hat halt gesagt, natürlich können wir jetzt Antibiotika geben, weil wir das ja schon immer mit dem Husten und diesem Mykoplasmen haben, aber sie sagte halt, ein Organismus ist grundsätzlich bestrebt, gesund zu werden. Und deswegen sollte man ihm erstmal versuchen, dabei zu helfen, das eigene Immunsystem ein bisschen zu boosten. Das machen wir ja auch schon, aber mit meinen Mittelchen, die ich so nehme, hat es halt nicht geholfen. Jetzt haben wir da einen neuen Plan. Muss natürlich auch wieder langsam machen, wegen Ausschussdiät und so weiter. Naja, auf jeden Fall, die Entdeckung der letzten Woche war diese
0: erste. Ah, wie toll. Vor allem ja. ist es ist, ist aber auch so, dieses Antibiotikum mit den Antibiotikern, das hilft halt. Und das ist ja auch wichtig, also. Also Antibiotika sind unfassbar wichtig. Ich glaube, ohne Antibiotika hätten wir echt ein Problem ja. in unserer heutigen Gesellschaft. Aber die machen ja manchmal auch mehr kaputt, als sie ja. helfen. Ja, ne? vor Deswegen.
1: allem, ne, weil wir auch die ganze Zeit mit dem Magen-Darm-Trakt so Probleme hatten. Ja. Und äh, würde ich jetzt ungern machen. Aber ich war schon so weit, dass ich gedacht habe, okay, wenn, wenn sie jetzt die ganze ja, Zeit wenn es immer wieder klar. Aber ich bin dankbar, dass ich da jetzt noch eine andere Idee habe und bin gespannt. Und übrigens auch diese ganzen Sachen, die sie da gemacht hat, werde ich Demnächst wahrscheinlich bei mir auch mal ausprobieren. Oh, toll. Also, Toil, auf jeden toll, Fall. Toll. Ja, richtig, richtig cool. Und Schockbar, dass man so für, ich sag mal, das Allgemeine auch einen Tierarzt in der Nähe hat, weil sonst muss ich ja immer in ja. eine andere Stadt fahren. Ne? Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall. Boah, das, ist aber auch, das
0: ist aber auch echt wertvoll, wenn man so eine Tierärztin und in der Nähe hat. Und da kann ich sogar laufen, hat, ne? wenn man Echt oh, toll. Ja, das ist
1: cool. Ja, ja also das schauen das ist wir mal, Was da aber rauskommt. Ja,
0: ja sehr schön. Ähm, ja, was habe ich denn noch? Was nehme ich denn jetzt als nächstes? Ja, ich fange jetzt mal mit dem Urlaub an. Wir sind ja im Moment im Urlaub und äh, senden hier gerade aus äh, der Nähe von Reine, einem, aus einem kleinen Kaff. Ähm, und das Ankommen im Urlaub ist ja immer so eine Sache mit Hunden, gerade so mit Hunden wie Malcolm, ne, die eben viel Veränderung, wo Veränderung schon mal stressig ist. Ähm, aber Malcolm hat das super verpackt hier mit dem Ankommen. Wir haben halt ähm, wir merken ja immer diesen Zwiespalt zwischen, der hat Arthrose, kann nicht ewig viel laufen, aber wir sind ja auch irgendwie im Urlaub, wollen vielleicht auch mal in die Stadt oder mal was erkunden und so. Und wir haben jetzt da eine gute Zwischenlösung gefunden. Wir haben es jetzt erstmal so gemacht, dass wir die ersten Tage wirklich angekommen sind, dass er wirklich hier ne immer schön alles positiv verknüpft. Wir haben ja übrigens so super schönes Wochenendhaus über Airbnb gemietet, sorry unbezahlte Werbung, ähm, mit eingezäumtem Garten und so, wo wir den Hund einfach rauslassen können. Das ist erstmal schon mega positiv und schön, weil das cool. einfach toll ist, wenn man den Hund einfach rauslassen kann. Ja. Weiß nicht, das bin mega. ich irgendwie nicht gewohnt.
1: Wenn man <lacht> wirklich weiß, dass da keine Löcher im Zaun sind und man kann ja. ganz entspannt einfach irgendwie auf der Liege liegen oder so. <lacht> ja, und dann ist das auch richtig
0: schön hoch eingezäunt mit Hecken und noch so äh, Sichtschutz, ne, dass der halt auch da gar nicht so durchgucken kann und so. Das finde cool. Und ähm, ja, hier ist ja so auch so ein Campingplatz, also eigentlich relativ viel los, aber er macht das super, also er verpackt das wirklich, wirklich cool. Ich war heute Morgen, waren wir gerade noch spazieren und wir haben den Hund getroffen und den Hund und da sind dann noch so ein paar Leute da auf diesen Campingplätzen hier und so, aber er hat das so gut gemacht, er ist so entspannt und ähm, gestern haben wir es dann so gemacht, dass wir ihn abends, wollten wir zusammen einkaufen und nicht nur einer einkaufen dann haben wir gesagt, okay, wir probieren das jetzt mal, ob wir den hier alleine lassen können. Dann haben wir so eine App, es gibt die eine App auch so, das kann ich echt empfehlen, auch unbezahlte Werbung, Hundemonitor heißt die. Wenn man ein iPhone-Gerät, also Apple-Geräte hat, ist das super. Da haben wir halt unser iPad und mein zweites Handy aufgestellt halt in hier in dem Wochenendhaus. Und dann kann man mit einem dritten Gerät, kann man dann eben gucken, was macht der Hund. Halt, ne? Da braucht man okay. nicht extra so
1: eine Kam Kamera für kaufen. Und, und dann kann man über beide Kameras, also zwei verschiedene Perspektiven quasi dann auch. Ah, das genau. ist cool. Ja, dann ja. kann man
0: halt wechseln und dann haben wir halt geguckt, was macht er? Und äh, also sind quasi eigentlich nur eine Straße weitergefahren mit dem Auto ja, und sind halt da stehen geblieben, um zu gucken, <lacht> ist alles gut, ne? Und dann haben wir halt ja. hat er erst so ein bisschen rumgeguckt, so ein bisschen rumgelaufen, dann dachte ich schon so, ah, ne? Jetzt ist er hoffentlich wird er jetzt nicht gleich gestresst. Nee, er guckte nur kurz, hat sich aufs Sofa gelegt, auf die Seite gelegt und pennte. aber wirklich entspannt, ne? Nicht so Konfliktschlaf, ja. Schlaf, sondern wirklich pennte. Wir hatten auch den Fernseher an ähm, und dann haben wir noch so fünf bis zehn Minuten gewartet, ob das jetzt auch so bleibt und dann sind wir halt los und immer wieder zwischendurch geguckt und es war so cool. Der hat sich keinen Millimeter bewegt, der hat sich wirklich geratzt und dann wusste ich ja, halt da so. Da kann man auch
1: so richtig entspannen. Ja, voll schön. Und dann ja.
0: da habe ich halt so gedacht, okay, das ist dann für ihn die bessere Alternative als dass wir ihn jetzt mitschleppen immer mit zum so ja, Einkaufen ja. oder so oder auch und mal ist,
1: essen gehen oder was man halt zum Urlaub genau. auch mal machen möchte, ne? Ja. Ja.
0: Ähm, da ist es ja halt immer so dieser Konflikt zwischen, ach, ich will den Hund ja eigentlich überall mitnehmen, aber irgendwie ist es für den auch stressig. Und da haben wir jetzt eine ganz gute Lösung gefunden. Wir wollen natürlich auch jetzt nicht ständig los und so, der soll ja nicht den ganzen, da jeden Tag alleine
1: sein. Aber
0: dass wir mal so für eine
1: Stunde oder so mal irgendwie was machen kann. Ja, können wir jetzt Hast du Bock, schön. uns mal mitzunehmen in dem Haus, dass man so ein bisschen mal sieht? Weil ich finde immer so kleine Geheimtipps, wo man mal mit Hund hingehen kann, finde ich ganz cool. Oder ist dir das zu... Nö, kann ich machen. Also, also soll mal ich so den so Garten zeigen, mal vielleicht, wie das ja. so ein bisschen eingerichtet ist oder wie die Ferienanlage ist oder Klar, also vielleicht sieht das ja auch ein paar Leute. Also ich finde immer ja. so mal so ein Wochenende raus. Also ich überlege schon, ob ich vielleicht nicht. ja, ich kann weil er auch empfehlen. von uns nicht so weit weg ist. Ich ja. mal, ne? und ich wollen auch nochmal. mal. Und ich finde sowas immer. Ich hätte das im Nachhinein vielleicht auch ein bisschen bei unserem Trip auch machen können. Ein bisschen mehr mitnehmen. So hier, der Campingplatz ist cool für Hunde, dies, das oder so, aber ist ja auch schön im Moment zu leben. Ne? Ja, also kann ich auch schwierig. verstehen, wenn uns sagt, ich ja. habe jetzt keinen Bock hier zu filmen. Nee, alles gut. Das sollte auf jeden machen. Fall Priorität haben.
0: Nee, kann ja. ich gerne machen. Das ist ja nicht schwierig, das jetzt einmal gerade zu filmen, hier, wie das hier aussieht. Oder wenn wir morgen mal auf dem Sp oder nachher nochmal auf dem Spaziergang sind, dann filme ich das auch mal. Das ist gut, mache ich gerne. Ja, cool. Ja. Und
1: ich mir vorstellen, dass das vielleicht ein paar Leute interessiert, wenn man so aus der Ecke kommt oder mal ne? ja. auch einen Hund mit besonderen Bedürfnissen hat.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also das ist hier wirklich entspannt. Vor allem jetzt, so weil jetzt keine Ferienzeit mehr ist und so, das ist dann echt gut.
1: Ja. Ja, cool. Ja. Ähm, ja, ich habe was für uns entdeckt, was cool ist. Und zwar... Ähm ja, also wir äh, machen ja nicht mehr, wir, ich habe ja letztes Mal einmal erzählt, dass wir einmal dieses Turnier mitgelaufen sind, wo Emma noch gesprungen ist. Und ähm, Aber Emma soll ja nicht so viel springen und ich will das nicht so übermäßig machen, also eigentlich weniger bis gar nicht. Und irgendwie hat Emma aber richtig Bock halt, ne? was, was mit mir zu machen. Die macht das hier draußen ja. immer und ja, hat sie hat sie halt irgendwie Lust drauf. Und jetzt haben wir was entdeckt, das wird auch bei uns im Verein angeboten. Und zwar, das wird einigen von euch was sagen. Also mir sagt das vorher auch was, aber irgendwie war ich immer so, hm, ne, Rally obedience Weiß nicht, kennst mhm. du das? Ja, kenne ich. Mhm. ja Und ähm, das ist ja mit diesen, für die, die es jetzt vielleicht nicht kennen, mal ganz kurz so eine ähm, so einen Überblick. Und zwar ist das jetzt relativ, relativ neu, in Anführungszeichen in den USA gibt es das schon länger. Ähm, das ist so eine neue Hundesportart die es jetzt seit ein paar Jahren in Deutschland gibt, wo man so verschiedene Schilder aufstellt. Also es gibt einen Parcours für Beginner, für Senioren und dann noch eins, zwei, drei, glaube ich, von der, ähm, von der Klasse her. Und da stellt man halt eben Schilder auf und auf diesen Schildern stehen Übungen, also aus der klassischen, in Anführungszeichen, Unterordnung. Das heißt, ähm, man läuft bei Fuß mit dem Hund bis zu dem ersten Schild, dann muss er sich hinsetzen, dann muss der Platz machen, dann läuft man drumherum. Das Schöne ist, äh, finde ich, sind zwei, drei Dinge, und zwar, zum einen, dass dieser Parcours immer anders ist. Das ist halt anders. Es ist im Training immer anders und auf dem Turnier immer anders. Das heißt, es ist für den Hund einfach schon mal spannender grundsätzlich, mhm. als immer dieses 15 Schritte bei Fuß geradeaus laufen. Und es ja. ist auch für mich spannender. Ich muss auch ein bisschen mit nachdenken, ne? Das ist lustig irgendwie. Also ich finde ja. das lustig. Wir haben das tatsächlich das allererste Mal gemacht letzte Woche. Das ist also wirklich eine komplette Neuentdeckung für mich und Emma. <lacht> für Emma und mich. Und das zweite Schöne daran ist, dass man den Hund belohnen darf. Auch auf dem Turnier. Das finde ich großartig. Ach, das wusste ich zum Beispiel jetzt ja. gar nicht. Ich kannte das nur von einer Freundin, die macht das äh, bei einer positiven
0: Trainerin hier aus der Nähe: dieses ja. äh, rally o Oder sagt sie immer dazu. Genau. Ja. Ja. Und die ja. ist auch happy, ist
1: super begeistert davon, deswegen cool. Ja. ja. Und das ist wirklich cool, weil du darfst, also man kann ohne Leckerchen, aber warum sollte ich das tun? Und man braucht ja. halt auch mit, ne, starten. Und es ähm, gibt keine Punktabzüge oder so, soweit ich weiß. Aber nagelt mir nicht drauf fest, ich stehe jetzt auch nicht super tief da in dieser Turnierordnung drin. Wie gesagt, erste Mal gemacht letzte Woche. Und da sind diese Schilder, wo man dann belohnen darf, sind mit einem Smiley gekennzeichnet. Ne? Also bei bestimmten Stationen darf man dann eben belohnen. Und das dritte super coole ist, du darfst Sichtzeichen geben. Und deinen Hund die ganze Zeit ansprechen und motivieren. Also oh, geil. dieses Klatschen, einladende Körperhaltung machen. Komm, 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 ja, super fein machst du das. Und das hat der ja Emma unglaublich viel Spaß gemacht und mir oh, auch. Das ist wirklich toll. so eine aufgelockerte Form von Obedience. Mhm. Und trotzdem kann man ja, wenn man will, das sehr präzise und auch ohne Sichtzeichen langfristig trainieren. Wenn man jetzt sagt, ich habe den Anspruch, ich möchte, dass das so und so. ne? Aber das hat richtig Bock gemacht. Also wir werden das jetzt öfter mal machen. Und ja. Viele von euch denken so, äh, alter Hut, kenne ich schon längst, ja. <lacht> Wir haben es jetzt das erste Mal gemacht. Ne? Wie gesagt, fanden das vorher immer so, hm, was ist das? Aber ähm, ja, kann ich euch nur empfehlen. Also wenn ihr noch eine... Ähm Sache sucht, irgendwie was zu machen, was so, ich sage ich setze das jetzt bewusst mal in Anführungszeichen diesem Grundgehorsam entspricht, ne? Und, ähm, aber ihr sagt, boah, die klassische Unterordnung und dieses Obedienz ist mir alles zu streng und irgendwie ne, zu langweilig, dann ist vielleicht Rally Obedienz was für euch. Guckt euch das mal an. Ja.
0: ja, cool. Ja, das ist doch eine super Empfehlung. Also es ist ja immer schön, wenn die Leute auch von unseren positiven Erlebnissen hier was mitnehmen können.
1: <lacht> ja, hoffe ich.
0: Von daher äh, freut mich und dass du damit Emma was gefunden hast, weil ähm, ja das ist ja immer schwierig da mit einem Hund, der Bewegungsapparatsprobleme äh, hat, ne, da irgendwie noch was zu finden. Vor allem wenn die mental noch so Bock auf sowas haben, finde ich cool. Ja,
1: ja und die sind ja. halt auch. Du könntest theoretisch jetzt nächstes Jahr kann ich mit ihr in die Seniorenklasse gehen, das ist sowieso ja alles entspannt. Und ansonsten, wenn sie halt nicht sitzen kann, dann steht sie halt oder so. Ne? Aber so schlimm ja. ist es ja jetzt bei ihr nicht. Ne? Sie kann ja auch noch mal ein äh, Gerät nehmen. Aber ähm, also, da ist alles deutlich entspannter irgendwie. Ne? Das ist sehr, ja. sehr schön. Auch das merkt man schon in der Trainingsatmosphäre dann irgendwie. Ne? So Das ist halt, ja. Und das ist auch die Idee dahinter eben, dass man positiv... Und es gibt ganz krasse Disqualifikationen, sobald man eine Korrektur macht. Ich finde, das sollte sowieso so sein auf dem Turnier. Aber hier ist es halt eben so. Und das finde ich, ja, richtig. Nicht großartig, ja, weil es sollte eigentlich selbstverständlich sein, aber es ist, ja. es ist einfach richtig. Ne? Ja, absolut. Ja. Schön, das freut mich.
0: Ähm, ja, was hab' ich? habe ja, ich habe ja das letzte Mal erzählt, dass ich jetzt meine ersten Social Works habe, ne?
1: Mhm. Also das, du und hattest es das angekündigt, dass die kommen, ja.
0: Genau, ja. Und ich, die hatte ich ja auch schon davon erzählt, aber euch jetzt noch nicht. Deswegen dachte ich, nutze ich die Situation jetzt mal, um euch davon kurz zu erzählen, weil, also. In der Ausbildung haben wir natürlich auch immer mal wieder die Chance gehabt, Gruppen anzuleiten. Und ähm, jetzt als Hundetrainerin bin ich ja jetzt eher spezialisiert auf Einzeltraining und habe halt einfach nie so wirklich mich auf Gruppentraining konzentriert. Und ich habe halt gedacht, ach, so ein Social Work ist ja mal ganz schön, um mal da so ein bisschen reinzukommen in das Gruppentraining. Weil ich glaube, mir würde das Spaß machen, Gruppen anzuleiten. Da ich aber ja selber keinen Platz habe und so, habe ich gedacht, ich mache das erstmal mit so einem Social Work. Und ähm, wir waren dann... Beide Male, drei Teams. Ähm, genau. Und ich habe das dann eben so gemacht, dass ich den Walkie Talkies gegeben habe, weil ich eben auch Hunde dabei hatte, die auch mehr Abstand brauchten und so weiter. Und ähm, hat das gut weg mit
1: den Walkie-Talkies?
0: Ja, dem, das, das ist wirklich Kleckchen? cool. Ja, bis auf einmal ja. sind wir an so einem Haus vorbeigekommen, da muss irgendwie ein Babyfon drin gewesen sein oder so. Da haben wir das, <lacht>
1: das Baby gehört
0: auf der Frequenz. Das war da ganz süße. Aber dann haben wir die Frequenz gewechselt und dann ging das. Diese Walkie-Talkies sind auch, haben auch eine sehr hohe Reichweite. Das heißt also, wenn die auch richtig Abstand brauchen, die Hunde, geht das super gut. Also cool. ähm, kann ich sehr empfehlen. Und die müssen sich das einfach nur so an diese äh, Gürteltasche oder irgendwie sowas oder klemmen. Ja. Weckerchenbeutel und dann alles gut. Wir können selber auch sprechen, wenn sie möchten. Und da kannst du dann halt super auch noch einfach diese Beobachtung... Also du kannst halt einfach schön steuern, wenn du hinten was siehst, wo du sagst, boah, das haben die gut gemacht, kannst du gerade in deinem Walkie-Talkie sprechen und sagen kurz, ey, habt ihr gerade super gemacht, weiter so eine Belohn noch mal grad und so weiter. Und die waren dann auch immer so, wie konntest du das sehen? So nach dem Motto. Äh, cool. Und das ist dann immer ganz schön, wenn man das dann so koordinieren kann. Wobei ich auch sagen muss, war für mich natürlich auch aufregend, weil... Ähm, man kennt das ja aus dem Einzeltraining man möchte ja den Bedürfnissen des Hundes super gerecht werden und das ist natürlich in der Gruppe deutlich schwieriger als im Einzeltraining deswegen war das äh, schwierig aber es hat sehr viel Spaß gemacht und ich habe sehr viel gelernt und das habe ich jetzt auf jeden Fall positiv mitgenommen weil das war für mich so ein ähm, wirklich so eine Probe möchte ich habe ich Bock auf sowas mit Gruppen oder habe ich nicht Bock auf sowas mit Gruppen es hätte auch sein können dass es völlige Katastrophe wird und ich einfach gar keinen Bock mehr habe, aber das war es nicht ähm, und Feedback war auch äh, sehr gut, ich glaube eine hatte gesagt ähm, dass also lustigerweise genau in beiden Gruppen gab es eine Person die gesagt hat, okay mir war das ein, zwei Übungen weniger wäre auch okay gewesen, weil man macht ja nicht nur, man läuft ja nicht nur, aber ihre Vorstellung war halt eben, man läuft eben nur äh, mit, gemeinsam mit den Hunden und im, dann habe ich beim nächsten so also eine ein geführte Wanderung
1: gehabt. eine genau. geführte Wanderung quasi genau, ja und ja. beim
0: nächsten Social Work habe ich ein bisschen weniger gemacht. Und da gab, kam von einer das Feedback, eins zwei, mehr Übungen wären auch gut gewesen. Das heißt, also, wie man sieht, man ja, kann es Du kannst ja eh
1: nicht jedem recht machen. Nein, Nein aber äh, Dann muss man ja auch, glaube ich, ähm, gucken, wo kommen die Leute her. Ich weiß nicht, ob das alles Kunden von dir waren oder ob da ne, auch nee. so Leute da zugestoßen sind oder sowas. Ja. Also ich glaube, man kann es nicht recht machen. Und dann ist wahrscheinlich die goldene Mitte jetzt vielleicht ja, und für ich, dich. Ne, dann ja, ja. Und ich
0: glaube, und das waren halt auch die beiden, die nicht bei mir im Training sind.
1: Das heißt ja. also, wahrscheinlich, vielleicht
0: macht es dann auch Sinn zu sagen, okay, man macht vorher noch eine Einzelstunde oder so. Ne? Dass die halt was, ja. noch, was, was auf sie zukommt. Und ich denke, dann wäre es auch super gewesen. Weil die ja. Kunden von mir, die meinten, alles war super. Und da wollte ich nur erzählen, da war ein Dackelrüde dabei, der vorher bei einem Social Work bei einer anderen Trainerin, die ganze, den ganzen Social Work geschrien hat, wirklich. Ne? Der hat ähm, oh nur ge geweint und alles schlimm. Und dann sagte sie halt zu mir, okay, ich probiere das jetzt einmal noch mal bei dir. Also die sind auch so bei mir im Training. Wir haben noch so an Hundebegegnungen und so gearbeitet. Und ich probiere das jetzt noch einmal. Und wenn das jetzt nicht klappt, dann, dann ist das halt nichts für uns mit dem Social Work. So, ne? mhm. Da habe ich mir natürlich vorher einen Kopf gemacht und dachte oh Hoffentlich geht es denen gut und so, und hat mir natürlich Gedanken gemacht, was kann man machen. Ey, und die haben das so toll gemacht, Astrid, die haben das so toll gemacht. Keine Ahnung, der, der war so toll, einfach nur. Der war komplett entspannt. Die hat da ihren ja, Vorblick gemacht. Ist das nicht auch
1: schön, also oh. gerade so im direkten Vergleich, es ist natürlich auch immer Tagesform ja. und so, aber das spricht ja auch irgendwie doch für deine Aura und die Gedanken, die du dir gemacht hast, oder? Ist das nicht <lacht> auch schön? Voll. Und, und ja. die Entwicklung des Teams natürlich auch, ja. ne? die sie vielleicht auch schon bei dir vollzogen haben und so. Ist doch toll.
0: Ja, und dass die sich halt einfach gut aufgehoben gefühlt haben, ja. das fand ich halt schön, schön, weil die halt sich so einen Kopf gemacht hatte und so. Und ich weiß nicht, ich fand das einfach so schön. Ich war so stolz auf die den ganzen Spaziergang. aber gab es eine Situation, wo er, ähm, da muss ich auch zugeben, da hatte ich nicht richtig aufgepasst, da wurde er von einer Hündin einmal kurz so von der Seite angemacht. Und ähm, dann fing er halt an zu schreien, ne? Und da dachte hm. ich schon so, oh Scheiße, jetzt ist der raus. Und dann haben wir aber sofort Isos gemacht. Ich habe gesagt, du gehst sofort zur Seite, du machst Pause, ne? Der kriegt jetzt erstmal äh, du machst es ihm jetzt so nett wie es geht, ne? Und sie hat halt so sich sofort zu ihm gesetzt, Isos gemacht, Entspannungssignal gegeben und so weiter. Und dann hat er sich sehr schnell runtergefahren. Dann habe ich gesagt, du gehst jetzt erstmal in weiterem Abstand, ne? Und guckst mal, schafft er das noch? Und ich bin hab dann viel so den so Unterstützung angeboten, die ersten Meter halt wieder nach dieser Begegnung und der hat sich so schön wieder runtergefahren. Danach haben wir direkt auf einer Wiese so Rennspiele gemacht und so weiter und dann war wieder alles schön. Also das war ähm, ja guck
1: mal, eigentlich toll. kannst du ja besser gar nicht laufen, weil dann hat auch mal der Mensch mit dem Hund gelernt, wie wie kann ich dagegen steuern, wenn sowas mal passiert, weil das ja. ist das Leben, dass sowas ja. mal passiert. Man kann ja nicht die Umwelt kontrollieren. Ja absolut und und ja, und das ist das ist ja eigentlich eigentlich alles gut gelaufen, ne? Ja, ja, sie sagt auch im Nachhinein,
0: war es ja. für sie, glaube ich, gar nicht schlecht, dass das einmal passiert ist. Für mich war es natürlich dann doof, weil ich, ja, mein Fehler war dann in dem Fall, aber ähm, trotzdem gut, dass sie einfach die Erfahrung machen konnten, okay, ja. wir können denn irgendwie runterfahren, ja. Deswegen. Ja. So, sorry, voll lang geredet.
1: <lacht> nee, so soll das doch sein. <lacht> ich, ähm. Sehen nur, ich glaube, wir werden unsere Themen ein bisschen aufteilen, aber es ist doch schön, dass wir, also ich glaube, wir schaffen gar nicht über alles Positive zu sprechen heute, aber es ist doch schön, nee. dass wir so viel Positives zu berichten ja. haben. Ne? <lacht> ich habe auch schon wir gekürzt. Mehrere Folgen schon. damit Ja genau. kriegen. Ähm, ja, was mir letztens aufgefallen ist, ist gar nicht. Ähm, ach, was nehme ich denn jetzt, wenn ich ihr nicht alles erzähle? Es <lacht> <lacht> ist alles so toll, ne? Ja, vielleicht, äh, weil es nur so kleine Geschichten sind, mache ich mal so zwei, drei zusammen, die quasi so mhm. aus der Umgebung sind, die ich wahrgenommen habe. Und zwar äh, war ich letztens auf der Rüttenscheider Straße ähm, bei DM und stand da irgendwie in der Schlange oder so und hab dann auf einmal kommt da jemand vorbei. Und ich, du siehst es einfach super selten. Und deswegen ist es mir sofort ins Auge gesprungen. Eine Frau, ein Leckerchenbeutel umgebunden, der Hund, ein Geschirr drum und die Rüttenscheider Straße in essen. Es ist halt so eine so eine, so eine Flaniermeile mit ganz vielen Boutiquen. Und das ist richtig, das ist richtig actionlos, ne? Also wirklich gerade so am Wochenende. Das war am Wochenende. Ich bin da auch selten. Frag mich nicht, warum. Ich glaube, wir sind da gerade vorbeigefahren. Ich bin da einfach reingesprungen, hat sich angeboten. Naja, auf jeden Fall. Hund, ein Geschirr oben an lockerer Leine und sie am Markern und am Loben. Oh, und der Hund sah entspannt aus. Und also man hat richtig gesehen, die trainiert gerade mit ihrem Hund, entweder die lockere Leine oder das Stadtgeschehen und hilft ihrem Hund durch die Situation und feiert ihn dafür, dass er das gut macht und nimmt das nicht einfach für selbstverständlich. Und dementsprechend konnte der Hund das echt gut meistern und hat richtig Spaß dabei entwickelt, mit ihr über diese Flaniermeile zu gehen, weil es sich für ihn einfach gelohnt hat. Ja. Und der war jetzt auch nicht massiv gestresst. Ich vermute mal, der hat jetzt nicht wahnsinnige Baustellen oder so. Aber auch das will ja trainiert sein, gerade wenn du da in der Ecke auch wohnst und sowas. ne Also das war richtig, richtig schön, das mit anzugucken oh, einfach.
0: toll. Ich
1: weiß nicht, ob die selber Trainerin war oder bei wem die im Training war oder einfach ein gutes Feeling hatte und Selbstrecherche. Keine Ahnung. Es war auf jeden Fall cool. Und ähm, dann haben wir noch hier aus der Nachbarschaft. Das ist ähm, ich weiß gar nicht, was ist der denn? Irgendwie so ein Bulldog-Mix oder sowas. Und dementsprechend hat der so krasse, ähm, was heißt dementsprechend, aber die haben ja nun mal auch teilweise sehr Probleme mit äh, Hinterhand und Hüfte und dies und das. Und der mhm. hat, ich glaube, auch schwere HD und Patella. Und Also ich sehe den eigentlich immer nur, ich meine, die machen das auch immer, die trödeln mit dem. ne? Ja. Die kommen auch nicht weit, dann setzen die sich irgendwo hin, die machen das auch super, also halt, immer in dem Tempo die Entschleunigung, sage ich mal, ist ja. das Programm bei denen, ne? Und wenn er dann immer mal sieht, wird er mal ein bisschen motivierter, kommt mal Hallo sagen, er nicht so wirklich, ja? Und ich weiß ich war das gestern, genau, dann kommen wir raus, und auf einmal, im Trab, ich habe den noch nie traben sehen, den Hund, so, ne? Im Trab Richtung Busch, und ich sag, hey, ist der jetzt irgendwie interessiert an den Kaninchen? Sagt er so, nö, Kaninchen interessieren den eigentlich nicht. Rennt über die Wiese, und da war so ein riesiger Ast, ne? Vor der tiefstellung in den oh, Ast rein. Wie toll. Hat sich gewälzt, hatte, ich habe den Hund noch nie so erlebt. Er hatte irgendwie den Tag seines Lebens. Oh. Und da sagte mir der Halter, ja, dass die jetzt immer mit diesem riesigen Stock spielen. Und sagte, er kommt jetzt aber auch keinen Meter mehr weit, weil er immer diesen Stock jetzt hat. Er müsste den jetzt mal verstecken. Also wirklich so ein meterlanger Ast. Aber das war so süß. Ich wusste gar nicht, dass so eine Energie in diesem Hund steckt. Ne? Und da sieht man manchmal... Ja, Bedürfnisse, ne? also natürlich, der wird sicherlich auch Schmerzen haben und so weiter und es war auch ein guter Tag und vielleicht war der auch medikamentenmäßig gerade eingestellt, aber das hat irgendwie mein Herz total erwärmt, den da so zu sehen, das war richtig, richtig süß, weil, ja, also, aber da so du auch mal einfach nicht. Sorry. Da ja, siehst du nee. auch mal,
0: was so Inseln auf den Spaziergang bringen können, weil das ist ja im Prinzip nichts anderes dann als so eine Art Spielinsel dann gewesen für den. Ja, und zack, ja. plötzlich wird es viel motivierter, weil er möchte gerne auf die Insel. Ja, und bei Angst, ja. bei Angst, oder Angsthunden ist ja so ein doofes Wort, aber bei Hunden, die viele Ängste haben oder die aus dem Tierschutz kommen und noch viel kennenlernen müssen, sind solche Inseln ja auch immer voll toll, ja. äh, dass die sich mehr trauen, halt rauszugehen. Und oh, schön, richtig toll ja. Haben die so,
1: selbst so sich so eine Insel aufgebaut. Ja, Also und, diese so, Wiese, auf der das ist, es hier tatsächlich für. Ich glaube, viele Hunde, auf jeden Fall für Emma und Hope auch eine Insel, weil wir immer auf dieser Insel mit Emma spielen oder Tricks machen oder Emma und Hope dürfen da spielen oder Mama spielt mit Hope. Und ähm, ja, bei Hope ist es so, die muss auf dem Rückweg dann nach Hause. Und wenn sie weitergehen würde, dann war sie natürlich schon auf der Insel, aber könnte sie auch noch mal zu der Insel. Ja, und dann ist sie immer manchmal ein bisschen frustriert, wenn sie dann nicht dahin darf. Das kann natürlich auch mal passieren, ne? weil irgendwann musst du halt mal nach Hause. Ja. Und, und wenn die dann mehr oder weniger noch mal daran vorbei muss, ist das halt auch ein bisschen blöd. Aber ja, es ist wirklich so. Also Hunde lernen ja so krass ortsbezogen. Und es ist. ich habe tatsächlich schon festgestellt, Emma hatte mal irgendwann ging es nicht gut, die frisst ja eigentlich immer ne und die hat keine Leckerchen genommen und meine Oma damals, die wohnt ja hier in der Nähe, war auch so eine Insel für meine, ähm, für für Emma, also wirklich so positiv besetzt, die will ja heute und das, boah, das blutet mir in der Seele, die hält ja immer noch da an und will da rein, ne? das ist einfach furchtbar. Naja, auf jeden Fall hat die nicht gefressen und die kam bei meiner Oma rein, da gab es natürlich immer als allererstes Leckerchen, also dann wurde dann das Portemonnaie, was sie dann reingetragen hat, immer getauscht gegen Keks und da hat die gefressen und plötzlich war das Unwohlsein irgendwie vorbei, also ganz krass, ne, so, wo du sagst, diese, ja. dieser Ort, dieser, ich meine, das war aber auch immer gemütlich, ne, bei Oma. Aber dann, das war so positiv verknüpft, mhm. dass das Fressen funktioniert hat dann, ne? Krass. Also, ja.
0: Es ist so toll, was sowas machen kann mit den Hunden. Ich weiß auch nicht, das ist immer wieder schön zu sehen, wie die Hunde dann so, ich weiß nicht. Wenn die ja. Hunde gelernt haben oder wenn die Hunde so aufgehen und man so, weiß ich nicht, ja. das finde ich einfach nur schön.
1: Ja. ja. Ist es.
0: Das ist es wirklich. Magst du noch, hattest du noch was, was aus der Umgebung? Weil du sagtest so zwei, drei Sachen noch.
1: Ähm, nee, nur eine Sache vielleicht noch. Es sind aber nur zwei Sätze bekannter von uns. Ähm, da ist jetzt der M-Steff mix letztes Jahr verstorben. Und die wollen jetzt, sind jetzt gerade in Adoptionsgesprächen und adoptieren einen pitbull ähm, ja, Junghund wahrscheinlich aus irgendeinem nahegelegenen Tier. Und das finde ich halt auch immer toll, weil selbst boah die finden das, obwohl die das schon hatten, wirklich schwierig mit den Auflagen und diesen Gesprächen. Da wirst du ja noch mal drei, dreimal mehr auseinandergenommen, ob du diese Sachen auch erfüllen kannst und die Auflagen und Hick und Hack. Ne? Dann finde ich immer schön, wenn die Leute dann trotzdem sagen, wir machen es noch mal oder wir machen es jetzt mal, das erste Mal halt. Weil, boah, wie viel Anrufe und Besuche, die jetzt schon von diesen Orgas hatten, das ist dann, oder auch von Ordnungsamt und so weiter, das ist wirklich, da musst du es wirklich wollen, ne, sag ich mal ja. so. Und ähm, ja, da freue ich mich dann halt, dass das, ja, trotzdem da so ein Wurm da irgendwie zu Hause. kommt. Ach, schön, davon. ja, das ist echt ja. schön.
0: Lass uns doch das organisatorisch jetzt so machen, dass wir, ja. wir hatten ja nach den Erlebnissen unserer HörerInnen gefragt. ja. Die Story läuft ja jetzt noch ein paar Stunden. Wollen wir das so machen, dass wir die einfach sammeln und dann in einer Story veröffentlichen? Ja, finde ich nicht Dass schlecht. wir das jetzt nicht hintereinander vorlesen, sondern das dann nachher in einer Story veröffentlichen. Ähm, ja. Dass die jetzt noch ein bisschen mehr Zeit haben, reinzuschreiben. Und dann äh, gehen wir jetzt gleich über, ich weiß nicht, wie es jetzt von der Zeit ist, äh, zu der Quelle, von der wir noch gesprochen hatten.
1: Ja, wenn ihr... Du? Ganz kurz nochmal, finde ich super. Ja. Dann machen wir auch mit unseren Erlebnissen hier Schluss, weil wir haben noch einiges, aber dann können wir nochmal die, oder? Wolltest ja. du jetzt noch was? Nee, alles gut, können wir machen. Dann können wir nochmal eine andere Folge machen. Ähm, wenn ihr die Story verpasst habt und jetzt den, weil wir nehmen den Podcast ja immer etwas vorher dann auf und sagen, boah, ich hätte auch noch voll die coole Story gehabt, ne, so voll die schöne, ja. positive Geschichte, könnt ihr uns natürlich immer schreiben, dann sagt Bescheid, dass wir das veröffentlichen dürfen. Und Absolut. dann machen wir das sehr, sehr gerne.
0: Ja, natürlich. Okay, so, ich habe nur gerade geguckt, ob ich hier noch was. Ich hatte, ich hatte noch einen, so eine Nachricht von einer Hörerin von uns, die ich eigentlich noch vorlesen wollte. Aber finde ich jetzt nicht. Mache ich dann auch später. Okay, <lacht> gut. Dann, also vielleicht kann man dann ja zusammenfassend sagen, eure Nachrichten sind natürlich auch immer super toll und positiv, wenn ihr uns schreibt, dass ihr durch den Podcast oder wieder auf euer Bauchgefühl gehört habt und so weiter. Das ist natürlich auch immer super, super schön, eure Geschichten zu hören. Also wir freuen uns immer, weil viele sind trauen sich dann immer und sagen dann immer so, ja, ich hoffe, ich nerv nicht oder ich störe nicht und so. Nein, überhaupt nicht. Schreibt uns. Wir freuen uns über alles.
1: Wirklich. Ja, wir freuen uns wirklich, wirklich sehr darüber, weil das ist so wirklich was, wo man dann wieder die Energie mitnimmt, weil, also wir machen den Podcast super gerne und freuen uns auch immer mega auf den Termin, aber manchmal ist es ja auch so, dass man einen stressigen Alltag hat und versucht es dann noch irgendwie reinzukriegen und danach ist es immer ja. wie eine Therapiestunde, aber ja. gerade wenn, ähm, wenn wir dann so Nachrichten hören, dann weiß man halt, wofür man das macht und das ist total ja. schön, aber wir finden ja unsere Community sowieso großartig. Und selbst wenn wir manchmal es nicht schaffen zu antworten und wir in Anführungszeichen nur ein Herzchen-Button schicken können oder so, ja. freuen wir uns sehr über eure Geschichten und euer Feedback auf jeden Fall. Ja, total. Ja, ja und dann, ja,
0: dann passt es jetzt vom Übergang auch ganz gut, weil eine Hörerin hat uns auch eine Quelle geschickt. Ähm, super, lieben Dank an dich, Michaela. Ähm, wir kennen dich nicht, aber trotzdem vielen lieben Dank. <lacht> ähm, und zwar hatte sie geschrieben: Hallo, ihr beiden, ihr wolltet ja positive Nachrichten. Ich habe eine. Es gibt ein neues Position Paper der American Veterinary Society of Animal Behavior mit jeder Menge Quellen und Studienangaben und einer klaren Empfehlung: Let's Wattebausch only. Weil äh, nicht nur netter, sondern auch effektiver. Hört auf die Wissenschaft, toller Podcast. Ich höre euch total gerne. Also ist ja auch ein schönes äh, nochmal schön dass sie das sagt letzte Wattebahn ja. finde ich toll <lacht> ja. ähm, Und wir wollen nochmal ganz kurz ähm, für euch zusammenfassen was da so drin steht und zwar sind da mehrere Position Papers drin ähm, und zu verschiedenen Themen und im Prinzip ist wirklich das Ergebnis aller Position Paper ähm, es macht total Sinn über positive Reinforcement also positive Verstärkung äh, zu trainieren das ist ein englisches Paper deswegen ähm, kann es sein dass ein paar englische Begriffe jetzt mit dabei sind ähm, und zwar ganz kurz einmal nur die Themen angerissen. Ich weiß nicht, sollen wir es abwechselnd machen oder soll ich das machen? Du kannst es jetzt? auch
1: einmal durchmachen, weil du bist okay. ähm, ein bisschen tiefer drin in der Materie. Christine hat Diesen. ja das jetzt aufbereitet, deswegen.
0: <lacht> Go for it. Okay. Also, das erste Position Paper ist das Humane, äh, Humane Dog Training Position Statement. Dort wird im Prinzip gesagt, das positives und aversives Training wird da einfach gegenübergestellt und es wird aufgelistet, was beide Trainings äh, für Effekte auf den Hund haben, auf die Bindung zwischen Halter, Innen und Hund und das Stresslevel des Hundes. Ähm, und das Ergebnis ist dann natürlich, dass positives Training ähm, deutlich äh, stressreduzierender ist, die Bindung stärkt und sehr effektiv ist. Und warum das so ist, steht da drin mit ganz vielen tollen Quellenangaben. Übrigens bei allen Paper, ähm, Statements hier. Dann gibt es das Positive Vet Visit Position Statement. Ähm, da geht es im Prinzip darum, wie man einen Tierarztbesuch möglichst positiv äh, gestaltet dann das Dominance Position, Position Statement. Dort wird erklärt, was Dominance-Based Training ist. Im Prinzip das klassische Tra Hundetraining, von dem wir sprechen. Und was dadurch für Mythen über das Hundeverhalten entwickelt wurden. Das haben wir in der Alpha-Folge auch schon mal gesagt. Was da immer so für Mythen, mal, ja. genau, das steht da halt auch drin. Dann gibt es das Puppy Socialization Position Statement. Da geht es darum, dass Welpen sozialisiert werden sollen und dass die viel erkunden können und so weiter. Hier eine kurze kritische äh, Klammer. Ähm, da wird halt auch gesagt, viel hilft viel. Da wisst ihr ja schon, dass wir da nicht so, dass wir das nicht so unterschreiben. Ähm, das heißt, da auch nochmal der Appell an euch, jede Quelle trotzdem immer kritisch lesen und sich nur das für sich rausnehmen, was man auch wirklich unterschreiben würde. Das ist ja immer so, es ist nicht jede Quelle immer zu 100% toll. Oder zu 100% das, was man selber auch machen würde. Deswegen hier kurz einmal der Einschub, dass wir jetzt nicht äh, sagen würden, dass man möglichst viele Menschen äh, am Anfang dem Hund vorstellen sollte, wenn er noch ein Welpe ist. Ähm, how to choose, choose a trainer handout. ist relativ klar, was für Eigenschaften sollte ein Trainer oder eine Trainerin haben. Dann breed specific. Haben wir sowas eigentlich schon mal als Folge gemacht oder so? Kommt mir auch irgendwie bekannt vor, dass wir das schon mal gesagt Nicht haben. Nicht als Folge,
1: aber irgendwie auch angesprochen, worauf man bei einem Trainer achten sollte, ne? Mhm. Ich meine ja, auch. Es okay. kam mir auf jeden wollte. Fall bekannt vor. Ja, alles gut. Ja. Was
0: da drin Dann das, zwei, zwei sind es nur noch, Leute, haltet durch, es lohnt sich. <lacht> Dann gibt es das äh, Breed-Specific-Legislation-Position-Statement. Da geht es darum, äh, über die Meinung von Rasselisten. Sowas in der Art gibt es ja in Amerika auch. Ähm, und lustig war, also ich habe das nur überflogen, das einmal dazu, aber ein Satz oder ein Absatz stand da eben drin, was für Rassen in letzter Zeit am meisten eben für Beißvorfälle verantwortlich waren. <lacht> und es waren lustigerweise Jack Russell Terrier, Labrador Retriever und Golden Retriever. Schön, oder? <lacht> <lacht> Alles Runde, die nicht auf der Rasseliste stehen. Und natürlich, das Ergebnis, da wieder Aggression, hat nichts
1: mit der Rasse zu tun. Und Darf ich da noch ja. mal ganz kurz was zu sagen? Sehr gerne. Und zwar, ähm, also da gehe ich natürlich komplett mit, dass Aggression nichts mit der Rasseliste zu tun hat. Man muss nur dieses Ergebnis, ich habe jetzt die Studie selber nicht gelesen, deswegen weiß nicht, ob du da eine Antwort drauf hast oder ähm, ob das so tiefgehend gar nicht war. Ähm, man muss natürlich sehen, dass Jack Russell Terrier, Labrador Retriever, ich muss jetzt mal eine Lanze für die brechen, und Golden Retriever auch deutlich mehr verbreitet sind als der American Pitbull Terrier. Deswegen muss man das immer in Relation sehen. Es ist natürlich klar, wenn 100 Goldies unterwegs sind und drei Pitbulls, dass natürlich auch der Golden Retriever überrepräsentativ in der Beistatistik statistik ist. Das weiß ich jetzt nicht, ob das im Verhältnis da ausgewertet wurde oder nicht, aber das eben, das ist immer dieses mit dem kritischen Quellenlesen. Ich äh, könnte das natürlich auch meine, aus, aus meiner Überzeugung heraus jetzt, weil ich natürlich ein Herz für List, das habe auch einfach mal so stehen lassen. Wäre <lacht> vielleicht auch ein bisschen unfair. Deswegen, ähm, also das muss man auch ne, immer sehen halt in der Relation. Das ist Absolut herrlich.
0: richtig. Nee, deswegen, ja. aber genau, also du hast es im Prinzip genau getroffen. Das hätte ich jetzt auch noch mal gesagt, deswegen passt perfekt. dass ja, okay. Das natürlich nicht daran liegt, dass Jack Russell, Terrier, Labrador, Retriever oder Gold und Shiva aggressiver sind als Pitbulls oder so sondern Genau, dass es einfach daran liegt, dass die überrepräsentiert in der
1: Gesellschaft sind. Deswegen voll gut, dass Genau, mal also sagt. es kann theoretisch ja. auch, der Labrador kriegt ja hier immer ein bisschen auf die Fresse bei uns, <lacht> Das stimmt. Es kann auch ein bisschen natürlich, bei diesen Rassen habe ich auch immer so ein Thema Erregung im, im Hinterkopf. Deswegen ja. kann, hat es vielleicht schon einen Grund, warum die auch diese Liste anführen. Aber es ist vielleicht nicht nur der eine Grund, sondern eben auch diese Über, Überrepräsentation in der Bevölkerung. Ne? Also vielleicht so eine Mischung aus beiden. Ich weiß es nicht. Ich, kann, ich kenne, wie gesagt, die Studie jetzt nicht im Einzelnen, aber macht vielleicht Sinn, die sich mal anzuschauen genauer. Ähm, ja, also Erregung Ja, die ist haben die.
0: Ja, die haben die auf jeden ja. Fall angegeben, die Quelle dazu, also wenn ihr euch das nochmal ja. durchlesen wollt, da könnt ihr das gerne machen, ähm, aber absolut richtig und vor allem muss man ja auch immer dann auch noch mal kritisch hinterfragen, was, was heißt denn jetzt aggressiv oder Beißvorfall,
1: ne? ja. Ja. ja, ja. Sorry, ich
0: hatte dich voll unterbrochen gerade, ne, kann das sein? Nee.
1: <lacht> okay, ich hatte das Gefühl, ich, ich habe jetzt auch genug okay. Senf dazu gegeben, so. Nein, Sorry. das ist doch gut,
0: das ist doch genau richtig, nein, absolut richtig. Ähm, und dann gibt es noch das Response Statement to Caesar 911. Caesar 911 ist eine Serie von einem sehr bekannten amerikanischen Hundetrainer namens Caesar Milan. Und ähm, worum es da geht, wollen wir jetzt gar nicht so drauf eingehen. Jedenfalls gibt es ein kurzes Statement von denen eben. Ähm, und das, ich, das fand ich irgendwie lustig, weil im Prinzip die einfach nur geschrieben haben, Bestrafung wird von den Trainerinnen befürwortet, die nicht auf dem neuesten Stand der Wissenschaft arbeiten. Und das, finde ich, kann man ja einfach mal so stehen lassen. <lacht> weil jeden einfach jeden der, ja, weil der neueste Stand markieren. der Wissenschaft. Ja, genau. <lacht> Und der neueste Stand der Wissenschaft ist eben nun mal, dass Training über positive Verstärkung sehr, sehr sinnvoll ist. Warum das sinnvoll ist, warum Dominance-Based-Training einfach ein bisschen Schaden rückständig anrichtet. ist. Ja. Schaden anrichtet. Wir hatten das ja auch in der eiferfolge folge nochmal. Aber da, falls ihr mal, ich habe das jetzt bewusst so detailliert aufgelistet, falls ihr also sagt, boah, das ist interessant vielleicht noch für einen Freund von uns oder einen Familienmitglied oder da wollte ich immer schon eine Quelle zu haben, deswegen einfach nur für euch. Ähm, auf jeden Fall sehr schön. Vielen Dank an die Hörerin, die uns das geschickt hat. Ist ein, ähm, eine gute Quelle und sehr interessant, dass das auch Veterinäre, ne? Das ist von ja. Veterinären...
1: Ähm, zusammengefasst wurde. Deswegen sehr cool. Ja, auf jeden Fall. Auch vielen Dank von mir nochmal dafür. Ja, und danke oh. euch fürs Zuhören. Ich weiß gar nicht, wie lange quatschen wir jetzt schon wieder. Passt wahrscheinlich. Eine 30 ne? Stunden. Ja. ja. Dann äh, bewahren wir uns die anderen tollen Erlebnisse für eine weitere positive Folge auf und vielleicht teilt ihr ja noch das eine oder andere mit uns. Wird uns auf jeden Fall freuen. Und ja, jetzt gehen wir doch mit einem Oh, irgendwie ist das doch auch schön, so kuschelig, ne? Finde ich so ein auch. Immer, immer gute Sachen ja. gesprochen. Hat. Ja, ähm, ich hatte auch. Genau, was hatte ich doch, ja genau, doch letztes Mal erzählt mit diesen positiven Nachrichten, ne? Genau, dadurch sind wir auch ja. darauf gekommen, es ist ja wirklich so, ne? Man fühlt sich dann auch anders, wenn man sich mit positiven Ereignissen und positiver Energie umgibt. Ich lese ja, jetzt vor allem übrigens ein Buch über die Inka, äh, spirituelle Inka-Zeit, das Inka-Reich und diese, dieses, ähm, ja, diese Spiritualität, die die ja, irgendwie gelebt haben. Ne? Mhm. Und ähm, Sehr interessant. Ja, ich bin gespannt. Also ich äh, fange das gerade an zu lesen. Sowas finde ich auch immer total spannend. Ja, ja total irgendwie, auf Topic jetzt.
0: Äh, nein, macht doch nichts. Ich <lacht> finde das interessant, weil gut, witzig, dass du das sagst, weil ich lese gerade ein Buch über das Thema Ikigai. Das ist aus der japanischen spirituellen Kultur. Ah, okay. Ähm, können wir uns demnächst und, mal austauschen. darüber das Genau. Das Ikigai ist im Prinzip so ein bisschen ganz äh, salopp formuliert, warum du jeden Tag aufstehst. Das ist dein Ikigai. Mhm. Also der Grund, warum du jeden Tag aufstehst. Und das lebt, das ist in der japanischen Kultur halt super integriert. Und das finde ich toll, weil ich weiß auch nicht, dieses, man, man ist automatisch in einer anderen Bubble, wenn man sich viel ja. auf Positives. Äh, konzentriert man ist automatisch irgendwie gut drauf und automatisch so, ah oh ja, da hatten wir jetzt ja voll Glück und zum Beispiel, wir waren im Phantasialand und da hatten wir super Glück mit dem Stau und mit dem Wetter, obwohl das eigentlich voll schlechtes Wetter werden sollte und wir haben die ganze Zeit einfach nur festgestellt, was, wo, weshalb wir super Glück heute haben. Ja. Wir waren total
1: gut drauf. Also im Urlaub ist uns das tatsächlich auch sehr leicht gefallen, ne? da haben wir auch, wir hatten ja diesen Schlüssel da noch verloren und so, ne? Und ja, alles. ja, ja. Und man war so, naja, ne? ist halt so. Und, ja. ähm, aber es ist zwar keine Wattepausch-Folge, aber lasst uns doch alle für die, nächsten, für die nächste Woche oder für die nächsten zwei Wochen einfach mal nicht nur bei unseren Hunden, sondern auch so für uns jeden Tag irgendwie fünf Dinge, die super cool gelaufen sind, ja, für die man vielleicht ein bisschen dankbar ist oder die einfach ja. überdurchschnittlich positiv waren. Ja ne Ich glaube, das macht was mit einem. Also
0: ja auf jeden Fall macht Ich das, das auf
1: jeden Fall. Ja Ja, cool. Okay. Dann, okay, in diesem Sinne wünschen wir euch ein wunderschönes, positives Wochenende. Genießt es und ja, ja freut euch deine, über ne? eure Hunde, über euch. Bis dann. Genau. <lacht> Ciao. Tschüss.